1: en ese caso, pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. Boombox.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Mediodía, como siempre, nos conectamos con ustedes y con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. a La cabeza del servicio informativo de Blue Radio, Don Leo Sierra. Buenas tardes, bienvenido.
0: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias. Y sin duda tenemos que hablar también con todo lo que pasó ayer en el centro de Bogotá, donde 28 personas eh, resultaron heridas por los desmanes eh, que se presentaron y que protagonizaron los indígenas en Vera, en pleno centro de la ciudad. Hay dos capturas que ocurrieron precisamente luego de esos hechos. Estaban esta mañana en la URI Puente Aranda y ya en minutos va a arrancar la audiencia para la legalización de captura de esos dos indígenas que se vieron involucrados en estos desmanes. Ahora la pregunta es si la defensa de los indígenas van a decir que si sí va a ser la justicia ordinaria o la jurisdicción indígena. Eso es lo que estamos pendientes de lo que va a pasar en los próximos minutos en esa audiencia.
1: Esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que fueron registradas por medios de comunicación a nivel internacional. Imágenes de la comunidad la comunidad indígena en Vera en Bogotá, rompiendo los vídeos del edificio de Avianca y agrediendo a algunos eh, policías. Pero precisamente sobre ese tema, Felipe García, hay líderes indígenas que están denunciando en estos momentos que por cuenta de los disturbios y enfrentamientos entre ellos y el SMAT, una mujer embarazada que hacía parte de las manifestaciones perdió a su bebé.
3: Sí, señora. Luz Meri Queroga, líder en Vera Chamí, denunció que muy tarde anoche una de sus compañeras en estado de embarazo perdió a su bebé luego de los enfrentamientos que sostuvo la comunidad indígena en el centro de Bogotá contra la fuerza disponible y el SMAT Destaca a esta mujer porque fue por los golpes que recibió por parte de la policía a su compañera que perdió a su bebé allí en el centro de la capital del país. Las mujeres, hay que decir Camila, está en este momento allí en La Rioja, que es el centro que habilitó la alcaldía para una estadía provisional de estos indígenas aquí en Bogotá. Escuchemos lo que nos contaba hace un momento la líder indígena
1: ya abortó una, una mujer por esta pelea con lesma el lesma
0: lo maltrataron a la, a la mujer de embarazo
3: Dice también esta mujer que la policía no respetó que en el lugar de las manifestaciones había varias mujeres embarazadas y con niños pequeños cuando llegaron lanzando las primeras bombas aturdidoras y esto fue lo que generó la ira de sus compañeros que terminó, recordemos, en los disturbios violentos de ayer. Desde la Secretaría de Salud nos dicen que ya están haciendo la respectiva individualización de la mujer para atenderla y evaluar, por supuesto, su estado de salud.
0: Y hay que decir, Camila, que los 17 policías heridos, también los gestores de convivencia, por fortuna, todos están fuera de peligro. Ayer, pues, los visitó precisamente el presidente Petro, luego se reunió con los indígenas, pero lo importante es que están fuera de peligro. Los policías van a tener unos días de descanso y luego van a retomar sus labores. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que este gobierno no va a legalizar la cocaína, pero claro que este es un problema que no se resuelve con cárcel. Mateo Piñera.
2: Leonardo pues recientemente por medio de su cuenta de Twitter el director de la DIANA, Luis Carlos Reyes propuso legalizar y grabar la cocaína, una opinión que generó respuestas tanto a favor como en contra. Hoy la ONU reveló que el país llegó a una cifra récord en la siembra de cultivos ilícitos durante el 2021 con un total de 204 mil hectáreas y en la presentación del informe el ministro de justicia Néstor Osuna aseguró que este gobierno no va a legalizar la cocaína pero sí va a buscar un tránsito hacia un uso libre. De la hoja de coca.
3: No hay ni un proyecto de
0: ley, ni una política pública, ninguna actuación en ese sentido, sino en los que he mencionado hasta ahora. Entonces, podríamos asumir que la afirmación del de colega de la DIAN, pues es una apuesta en la agenda política de un tema controversial.
2: Por otro lado explicó que el informe de Naciones Unidas deja claro que la política tradicional para enfrentar el narcotráfico no fue exitosa y ante eso se deben buscar alternativas.
1: Nosotros tuvimos al director de la DIAN esta semana y se puso sí. bravo cuando le preguntamos sobre ese tema. Marte. Pero
0: el, pero el otro, no, ¿no?
1: El Lo no, sí, pero se puso bravo cuando le preguntamos porque seguramente del gobierno nacional le jalaron las orejas. Y seguramente dijeron, no se sí, el
2: ministro de Justicia, alguna conversación tuvo que haber tenido con él, aunque él dice que no quiere entrar en controversias, digamos, con otras personas eh, del gobierno. Pero sí aclaró que esta medida, pues, no se va a contemplar en el gobierno, Petro.
0: Bueno, y lo que dijo el ministro, ¿no, Camila? La diferencia entre la cocaína y la hoja de coca. Ya la cocaína es, obviamente, la hoja coca más producida, con mucho más elementos químicos. Sí, la cocaína la es el polvo
1: blanco, es el polvo blanco, que lo que se vende en Estados Unidos, pues. Y,
0: y aquí hasta el polvo de ladrillo, acetona, gasolina, en fin, todo, pero la ajo de coca, coca es diferente.
1: Pues Sigamos hablando del gabinete del presidente Gustavo Petro porque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirió a las mesas de concertación que se instalarán la próxima semana para construir la reforma laboral y dio pistas de las propuestas que llevará el gobierno como una transición para ir erradicando los contratos de prestación de servicios. Santiago Rincón. Muy buenas tardes, efectivamente el próximo lunes se reúnen empresarios, gobierno y trabajadores para empezar a discutir las reformas laboral y pensional además del incremento en el salario mínimo para el próximo año La ministra de Trabajo, Gloria N. Ramírez explicó las propuestas que llevará el gobierno a esa mesa como por ejemplo terminar los contratos de prestación de servicios o por lo menos aquellos que incubren una relación laboral y que pueden perjudicar a los trabajadores Lo que nosotros estamos planteando a través de la reforma laboral Vamos a estructurar una forma de contratación que efectivamente saque de nuestro escenario este proceso de tener unas contrataciones que cercenen derechos de trabajadores y de trabajadoras. Vamos a hacer un proceso de transición para ir... ir en poco a poco avanzando hacia la formalización laboral. Y la ministra de Trabajo insistió en que estas reformas se presentarán el próximo año y que el gobierno buscará que sean acordadas con los empresarios y los trabajadores.
0: Vámonos para Cali, porque allí no para la violencia. En las últimas horas, un menor de edad fue asesinado en el oriente de la ciudad. El responsable de este crimen, otro menor de edad, un joven de 17 años. Las autoridades investigan este caso. Lina Vera.
1: Un niño de 12 años de edad fue asesinado en la puerta de su casa ubicada en el barrio Los Lagos Oriente de Cali. De acuerdo a las autoridades, el menor, quien al parecer tendría una pelea de varios días atrás con otro joven, fue atacado por otro menor de 17 años con un arma de fuego. En medio del desespero de sus familiares y vecinos al verlo herido, lo trasladaron al servicio de urgencias del hospital Carlos Olmes Trujillo, donde falleció dada la gravedad de las lesiones. Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali.
2: Eso obliga a una reunión importante entre las autoridades Autoridades para cambiar un poco la estrategia, estamos analizando muy bien en qué lugares ocurrieron los posibles móviles, adentrarnos a unos territorios, pero sobre todo enfocarnos en los jóvenes los jóvenes están siendo los victimarios pero sobre todo las víctimas en estos homicidios que han ocurrido últimamente y ese va a ser nuestro foco de atención.
1: El agresor fue detenido minutos después del hecho y se encuentra en proceso de judicialización mientras los familiares del niño piden justicia ante lo ocurrido
0: mucha atención porque los equipos de socorro acaban de encontrar el cuerpo de la segunda joven que estaba desaparecida en Cundinamarca recordemos que fue por la creciente del río Calandaima entre Biotá y Mesitas del Colegio, se encontró en la vereda Capotes aproximadamente a 20 kilómetros del lugar de los hechos allí fue un trabajo conjunto entre bomberos, la defensa civil, la policía, las alcaldías de Biotá y la mesa y sobre todo también a la comunidad que estaban ayudando es decir, cuatro personas fallecieron Camila por la creciente de ese río Calandaima y es que en Cundinamarca no cesan las lluvias, no paran las lluvias y también ya declararon la emergencia precisamente en los ríos Sumapaz y el río frío en Cundinamarca, este río frío es el de Chía.
1: Pero no solo Cundinamarca Boyacá está igual y también el departamento del Huila porque varias emergencias reportaron las autoridades de esa región a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. Hay vías colapsadas, Julio Díaz Sánchez
2: las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el Huila han provocado emergencias en vías rurales, intermunicipales, acueductos regionales y viviendas afectadas por inundaciones. De acuerdo con el reporte preliminar, el municipio de La Plata es el más afectado por crecientes súbitas de ríos y quebradas. El alcalde de la población, Luis Carlos Anaya, dijo que según el censo, hay 50 familias damnificadas.
3: Donde tenemos en este momento afectaciones de represamiento, como es el sector de lo que es la quebrada, la topa, por la parte alta, el sector La Chorrera, y en el sector de el río Páez, en el sector de Puerto Valencia.
2: Otra de las emergencias se presenta en la vía Obo en el norte del Huila, donde una quebrada se desbordó y por varias horas estuvo paralizado el flujo vehicular.
0: Y siguiendo con invierno en el Quindío, las lluvias tienen en alistamiento preventivo a los organismos de socorro ante el aumento de la probabilidad de derrumbes e inundaciones en esa región. Las lluvias no paran. Nelson Murillo. De acuerdo con los registros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, algunos aguaceros en este departamento han superado los 60 milímetros de agua en un solo día. Esto se considera técnicamente como lluvias torrenciales, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos e inundaciones en la región. Lo confirma José Manuel Cortés, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Eso es lo que está sucediendo en el departamento del Quindío. Lluvias torrenciales por encima de 60 milímetros al día, cortas pero muy fuertes. Entonces, el ya y la alerta que estamos haciendo a toda la ciudadanía es que por favor estemos muy prestas, muy alertas. Debido a esta situación, los organismos de prevención de desastres de los 12 municipios se encuentran en alistamiento preventivo para evitar que las lluvias torrenciales generen tragedias en el quindío durante esta temporada invernal.
1: Antes de seguir con más noticias, tenemos trino de último minuto del presidente Gustavo Petro. Leo Sierra.
0: Sí, Camila, acaba de trinar el presidente Petro. Dice que los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición y recordemos que lo había dicho incluso en campaña y cuando fue eh, presidente electo dijo los contratos que están vigentes no se pueden no los voy a tocar además no se pueden eso sería también un tema eh, jurídico y un tema de demandas millonarias para la nación.
1: Claro, es decir, los contratos que están adjudicados seguirán su, su proceso. Lo que han dicho ellos desde el gobierno nacional es que no habrá nuevos, no van a abrir nuevos contratos para adjudicar, que era lo que ayer nos decía en estos micrófonos la ministra la exministra de Minas María Fernanda Suárez, que no abrir, no adjudicar nuevos contratos, pues también era peligroso.
0: Sí, ya, ya es otra cosa, pero ya lo está aclarando nuevamente reiterando el presidente Petro.
1: Sigamos con la información, ahora vámonos para Santander, porque la caja de compensación familiar con FENALCO apelará el fallo de la Contraloría que sancionó a la entidad por cinco mil cuatrocientos millones de pesos por incumplir un contrato para la construcción de 138 viviendas para familias damnificadas por el invierno en el sur de Bolívar. Javier Rodríguez.
3: El Fondo de Adaptación demandó a Confenalco Santander por incumplir con un proyecto para construir 138 casas para familias damnificadas por el invierno en San Pablo, sur de Bolívar. Por eso, la Contraloría General de la Nación sancionó a la caja de compensación familiar a pagar más de 5.400 millones de pesos porque pasaron 11 años y la entidad no construyó el barrio. Confenalco salió en su defensa y aseguró en un comunicado que apelará la decisión y la sanción porque el responsable fue el Fondo Adaptación y la Alcaldía de San Pablo porque el lote fue invadido y no pudieron sacar a las personas que allí levantaron sus viviendas. Manifestó confenalco además que el Fondo Adaptación solamente giró el 25% de los recursos del contrato firmado. La noticia internacional.
0: Luego de la renuncia de listros en Reino Unido Empiezan a conocerse los detalles de cómo funcionará la elección del nuevo primer ministro Que será elegido la próxima semana Lucas San Pedro Sí señor Leonardo En Reino Unido no votan como tal por elegir a un primer ministro Es el rey quien eh, encarga al líder del partido Que tiene mayoría en la Cámara de Diputados el que será el primer ministro. Por lo tanto, por lo que se va a votar ahorita es el líder del partido conservador. Parece que tiene eh, muchas opciones Boris Johnson, el antiguo primer ministro, Rishi Sunak, quien ya se había enfrentado en la anterior elección, a listros y por lo pronto lo que dicen es que las nominaciones van a estar abiertas hasta el lunes. En caso de que un solo candidato obtenga más de 100 votos va a recibir eh, inmediatamente se va a convertir en el primer ministro y en caso de que no, irían a una ele segunda elección entre dos candidatos y sería el viernes que tendría nuevo primer ministro del Reino Unido y la noticia internacional también nos llega desde Brasil, porque la Policía Federal de ese país y la Secretaría de Ingresos Federales, más conocida como la Receita Federal, incautaron este martes la mayor cantidad de ácido bórico en la historia de ese país. En un operativo realizado en Corumbá, las autoridades allanaron casi 170 toneladas de la sustancia química que estaban distribuidas en seis camiones que ingresaron a Brasil vía Bolivia y este insumo, hay que decir, puede ser utilizado en etapas de procesamiento de cocaína. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Italia, el ATP 250 de Nápoles, donde el tenista colombiano Daniel Galán ha derrotado por 7, 6 y 6, 4 a Nuno Borges de Portugal y ha clasificado a los cuartos de final, donde espera rival del partido que se está cumpliendo hasta ahora entre el italiano Lorenzo Musetti, número 24 del mundo, y el serbio Laszlo Jere, 78 del mundo. El partido está en curso, pero Daniel Galán, ya clasificado a cuarto, se prepara para el duelo de mañana. Las principales tendencias en redes sociales. La primera tendencia en Colombia no podría ser de otra forma, es Shakira, quien lanzó este miércoles el sencillo de la bachata monotonía que está rompiéndola en redes sociales y en plataformas de video y streaming. El tema es la principal tendencia en YouTube, fue publicado hace 17 horas y ya completa más de 13 millones de reproducciones, es decir, casi un millón de vistas por hora. Cifras realmente monstruosas. Tenemos Shakira para rato y mejor dicho, que se tenga pique.